Bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast By Singa spécial accélération. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui deux entrepreneurs au profil assez différent, accompagnés par le programme Singa Accélération Paris et lauréats également de la French Tech Tremplin. Nicolas de Caucab, une entreprise de recyclage, et Abbas, fondateur de Pizza Bobo, un service de pizza à domicile. Singa. 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 Interview. Let's listen to... Bonjour Nicolas, bonjour Abbas. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien Très bien. Merci, Merci d'être venu. Euh, si je vous ai réunis aujourd'hui, c'est vraiment pour euh, échanger sur vos projets euh, respectifs, votre parcours d'entrepreneur, mais aussi parler de migration, d'innovation et potentiellement de trouver des points communs entre vos projets. Donc au programme, beaucoup, euh, beaucoup d'échanges. On le rappelle, le parcours d'entrepreneuriat de Singa a pour objectif de contribuer à l'innovation via l'immigration à travers un accompagnement basé sur l'intelligence collective et la rencontre interculturelle. Vous l'avez compris, chez Singa, on aime créer des ponts à travers les rencontres, les passions communes et les histoires. Et aujourd'hui, en fait, c'est ce qu'on veut faire. On veut essayer de créer des ponts entre vos deux projets. Et si on commençait euh, par euh, vos histoires euh, respectives, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs et auditrices Je vais commencer par euh, Abbas. Vas-y, je t'en prie. Ouais. Euh, bonjour, euh, moi je suis un Abbas, un réfugié afghan euh, en France depuis septembre 2017. Et euh, j'ai lancé mon projet en, en janvier 2019. Qui est, euh, il s'agit d'un service de pizza yolo à domicile événementiel pour les grandes occasions comme, comme euh, anniversaire, mariage et soirée d'entreprise avec un pizzaïolo qui arrive euh, directement dans la salle devant les personnes et il fait une petite animation de pizza et la préparation de pizza pendant la soirée sans limite jusqu'à jusqu la fin. D'accord, on reviendra sur, ton, sur ah. ton projet un peu plus tard. Nicolas, est-ce que tu peux te présenter, nous parler aussi un peu de, de ton profil d'entrepreneur mmh. Alors, euh, moi, je viens plutôt du, du milieu universitaire, mais j'ai monté une maison d'édition en 2006 qui s'appelle La Lenteur. Et dans cette maison d'édition, j'ai publié un livre sur la Syrie qui m'a fait rencontrer Raïs, mon associé, qui n'est pas là aujourd'hui, mais dont je vais pas mal parler, je pense. D'accord. En 2019, au printemps 2019, euh, je cherchais un peu à m'orienter parce que la voie était bouchée à l'université. Et j'ai pris un café avec Raïs, mais sur un thème juste pour avoir des nouvelles en amitié. J'ai demandé quelles sont les nouvelles. Il m'a dit euh, bah, qu'il cherchait un associé pour son projet. Je savais qu'il avait un projet dans la ferraille. D'accord. Et moi, je lui ai dit, bah, je cherche un travail. Est-ce que ça te dirait qu'on essaye, qu'on soit associé Il a dit d'accord et je me suis lancé. Donc, c'est comme ça que ton parcours en tant qu'entrepreneur a commencé en France <rire> euh, oui, même si je suis quand même, je reste gérant d'une maison d'édition et j'ai monté quelques projets, des projets associatifs, une librairie, euh, de la vente d'huile d'olive en circuit court. Donc j'avais quand même euh, tâté un peu d'entrepreneuriat, de, on va dire, de projets collectifs. Avant de démarrer du coup avec Kaukab, voilà. qui, qui rappelle-nous en deux lignes, qu'est-ce que c'est C'est un, une solution gratuite et facile pour euh, collecter les déchets métalliques qui ensuite sont recyclés. On collecte les déchets métalliques. Ok, merci. Alors, euh, je, je le rappelle, hein, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de parler de deux projets qui, a priori, ont l'air totalement différents et de créer, encore une fois, des ponts, trouver des points communs euh, au cours de cette conversation. Euh, Abbas, est-ce que tu peux me dire si, est-ce que tu as toujours, en fait, ressenti cette fibre d'entrepreneur en toi Quel a été plus ton parcours entrepreneurial avant euh, que tu crées Pizza Bobo 
Oui, en fait, euh, moi, je suis né dans une famille euh, qui euh, il y avait déjà l'air d'entrepreneuriat. De, 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 de mm -hmm. euh, par exemple, mon père euh, gérait plusieurs boîtes, etc. Donc, euh, moi aussi, quand j'avais 14 ans, je gérais euh, un des, des entreprises de mon père. C'était où euh, C'était en Iran. En Iran, d'accord. Ouais, parce que moi, je, je suis né en Iran. Okay. En... J'étais déjà né comme un réfugié et j'étais toujours un réfugié. D'accord. <rire> et donc, j'avais déjà pas mal d'expériences. Et après, dans, dans, dans ma vie, je, je montais aussi plusieurs boîtes. Ok. Et notamment dans, dans le commerce, e-commerce, etc. Donc toujours en Iran, tu as commencé à monter des petits euh, non, commerces dans, ou après dans, as dans voyagé autres, dans, Je voyageais pas mal dans, dans les pays différents, donc euh, je montais dans plusieurs pays. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé euh, à voyager bah, peut-être aussi aussitôt et à créer ces projets euh, dans tous ces pays en fait, euh, que tu as vus, que tu as visités euh, bah, Première chose, c'est de trouver un lieu calme où on peut être accueilli et euh, faire des choses. D'accord. Donc, euh, ça, c'est première euh, chose. Euh, euh, J'ai pris euh, le chemin d'immigration pour, euh, pour trouver ma place. D'accord. Et donc, en France, euh, bah, par exemple, euh, quand j'ai obtenu des... Euh, mon statut et des documents, etc. Donc, euh, tout de suite, je commençais à chercher, à faire des, des recherches, ce qui ça peut euh, marcher dans, en France. Donc, de trouver un business model qui peut fonctionner dans, sur, le marché français. sur le marché français. Quand est-ce que tu es arrivé en France, rappelle-nous Septembre 2017. Septembre 2017. Et entre septembre 2017 et le, le moment où tu montes sa boîte, combien de temps s'est écoulé bah, euh, En fait, ouais, moi, je, euh, je commençais à faire des recherches un petit peu parce que je ne connaissais pas du tout la culture française. Et en plus, euh, je ne parlais pas la langue et j'avais pas, pas mal de difficultés. D'accord. Donc, c'était à cause de ça que euh, ça a pris un peu de temps. Je suis arrivé chez Singa et je commençais à, à m'intégrer dans le projet d'incubation de Singa. On en parlera aussi tout à l'heure de ton euh, lien avec donc, Singa. Ouais, mm -hmm. euh, après ça, je, que je lançais mon propre activité en janvier 2019. D'accord, euh, donc deux ans se sont écoulés euh, entre 2017, ton arrivée, que tu t'intègres un peu dans la société ouais, avant de pouvoir démarrer euh, ton ouais, business. C'est ça. En fait, euh, même juste avant ça, euh, pendant 5-6 mois, je, je testais juste euh, mon concept okay. chez des amis, etc. C'est ça pour marcher. Et, et, et voilà. Nicolas, toi, tu euh, as rencontré Raïs, donc Raïs qui est le fondateur de Kaukab. Est-ce que tu peux nous parler Il n'est pas là aujourd'hui, mais est-ce que tu peux quand même nous, nous parler peut-être de, de, de son parcours qu'il a mené jusqu'à Kaukab Et ensuite, pourquoi est-ce que tu as décidé de rejoindre Kaukab Alors, euh, l'idée de Raïs, lui, il est passionné euh, depuis tout petit par la ferraille. Voilà. Il a une curiosité, il aime cette histoire de marché de ferraille. Voilà, pour expliquer un peu euh, aux gens qui écoutent euh, le podcast, la ferraille, euh, ça vaut de l'argent, c'est un prix. Donc quand on récupère la ferraille, on peut, on peut la revendre. Et donc dans son quartier à Daraya, dans la banlieue de Damas, il y avait un vieil homme qui passait avec une clochette et qui ramassait la ferraille. Et lui, ça lui a plu. Il a, il a suivi, le, étant gamin, il a eu une curiosité, il a suivi le, le monsieur qui vendait la ferraille. Il a vu qu'il vendait la ferraille euh, en gros. Et ensuite, quand il est venu en France... Il a essayé d'appliquer cette idée-là, cette manière-là de collecter la ferraille de manière informelle pour monter son entreprise. Et il s'est appuyé sur un petit bout de scierie, qu'on va dire, qui existe en France. Ce sont les ferrailleurs, les gens qui collectent la ferraille aussi de manière informelle et qui tournent. Il s'est dit, je peux travailler avec eux. 
on peut travailler avec des euh, ferrailleurs qui sont souvent aussi des gens euh, de, issus de l'immigration, euh, souvent qui sont dans des situations très précaires mmh. et qui font un très beau métier parce que c'est du recyclage, c'est très utile à la communauté. Voilà. Et moi, c'est ça qui m'a plu, c'est cette dimension, découvrir à l'intérieur de la France, avec les yeux d'un quelqu'un qui vient d'un autre pays, il a su voir une activité et un besoin, la, et un besoin voir la richesse d'une activité que beaucoup de gens ne voient pas. D'accord. Donc, euh, Raïs a ramené... En fait, il a un peu importé avec sa migration une idée qui venait de son pays. Et il a, il a essayé, en tout cas, de l'adapter, en tout cas, euh, à, à ce qui se faisait en France, c'est ça Voilà, il a apporté un regard. Apporté un nouveau regard. Voilà. Ok. Abbas, toi, quel est ton regard sur le recyclage en France Est-ce que tu t'y connais Est-ce que ça te parle, le recyclage Moi, je pas beaucoup de, de connaissances dans, dans le monde de, de recyclage. D'accord. Mais je, je vois souvent qu'il y a, euh, par exemple, des, des personnes qui, la, qui ramassent des, des, des ferrailles, etc. etc. mais euh, je n'ai pas eu l'occasion de toucher vraiment euh, à, ces, euh, à ces sujets. Bien, ouais. Et dans ton pays, est-ce est que c'est quelque chose que tu avais déjà vu euh, du recyclage de, de ferrailles oui, En fait, dans, dans les pays émergents, il y a souvent fonctionnement comme ça. Même en Iran et en Afghanistan, oh, je, je croisais pas mal. D'accord. Est-ce que tu aurais pu t'imaginer retrouver ça au final euh, en France Non, je n'avais pas imaginé que ça, que ça existe euh, aussi en France. Pourtant, c'est ce que, ce que Kaoukab fait. C'est assez intéressant de se dire qu'en en fait, on part d'une idée d'un autre pays. À ton avis, quelle est l'image du recyclage qu'on a aujourd'hui en France C'est le plastique C'est quoi comme type de matériaux Ah oui, c'est vrai, quand on pense du recyclage, ouais. on va penser au verre, au plastique mm -hmm. et au papier. Et on ne pense pas au, au ferrailleur. Et en effet, quand j'ai rencontré euh, Raïs, on a discuté, il m'a présenté son projet euh, au printemps 2019. Et là, je me suis rendu compte, après avoir la discussion, en me promenant dans Paris, qu'il y avait énormément de gens qui tournaient avec leurs camions et qu'il y avait énormément de ferrailles par terre. Et j'avais jamais fait attention à ça. C'est comme si ça n'existait pas. J'ai découvert quelque chose de, mon propre, de ma propre ville. D'accord. Que quelqu'un devenu d'ailleurs, au final, voilà. t'apporte. Ok. Qu'est-ce que ça fait, en fait, de, quand on a en fait un, un nouveau projet, un idée, euh, une nouvelle idée, pardon, de comprendre en fait, le, le marché français et d'essayer en fait, d'émerger une nouvelle solution Parce qu'en fait, un entrepreneur, aujourd'hui, euh, il veut faire de nouvelles choses. Donc, on va parler forcément d'innovation. Mais est-ce que vous considérez là, euh, à l'heure actuelle, en fait, ce que vous faites, un, nou un nouveau concept quand même en France, que mmh. vous apportez sur le marché français bah, euh, En fait... Euh... Première chose, il faut, re, il faut comprendre la, la, la culture française pour, pour savoir si c'est un concept, ça peut marcher. Okay. Et après, comprendre pourquoi les autres, ils ne font pas ça. Donc, être bien différencié par rapport à les autres. Mmh. Et, et aussi, de préparer bien son business model. Et par exemple, dans mon cas, moi, à la base, je n'étais pas pizzaïolo. Okay. Mais euh, j'organisais souvent des fêtes soirées pizza, etc. chez moi. Quand, quand tu étais quand, où Quand j'étais en Italie. En Italie, Italie t'es passé par l'Italie aussi ouais. Ok, super. C'était en Italie que j'ai pris une formation de, de, de pizzaïolo. D'accord. Et que, que souvent, j'organisais. Bah, à l'époque, j'avais autre travail. Mm -hmm. Donc, euh, je travaillais dans, dans les domaines de, de CEO, e-commerce, etc. Donc, mais dans, dans les week-ends, j'organisais des, des, des pizzas parties chez moi. D'accord. Donc, au début, c'était dans amis. un cercle proche Ouais, exactement. Bah, avant, je travaillais pour faire des soirées chez moi. Et maintenant, mais <rire> après, un moyen quand, de rencontre. Quand... Ouais, c'est ça. Après, quand je suis venu en France, je me rends compte tout de suite qu'il y a un vrai besoin, surtout à Paris, mais qu'il n'y a aucun service adapté pour, 
Pour, pour des Parisiens. C'est quoi le besoin Parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup de pizzas en France. Bah, on, fait, on fait pas en mal fait, de pizzas. Ouais, euh, première chose que j'ai noté tout de suite, que des, des, des Français sont premiers consommateurs de pizza en, en Europe et deuxième au monde. D'accord. Intéressant. Qui est, ouais, qui est les, des Parisiens, ils, ils organisent souvent des fêtes chez eux, mais qu'il n'y a aucun service à, vraiment adapté à leurs besoins. D'accord. Et la troisième chose qui est le rapport de qualité et de, de la pizza est pris, c'est complètement différent par rapport à des pays comme, comme l'Italie. D'accord. La et qualité, tu veux dire, du produit, de ce qu'on leur propose Oui, ça, ça coûte beaucoup plus cher que, la, que le prix normal d'une pizza. Nicolas, tu, tu confirmes la pizza en France, niveau <rire> rapport qualité-prix Ouais, je confirme. Moi, j'aime beaucoup l'Italie. J'y vais souvent justement pour euh, acheter euh, de l'huile d'olive. Et il y a des mystères, euh, euh, a des mystères euh, infinis. Par exemple, pourquoi le cappuccino en Italie coûte 1,20€ et à Paris il coûte 4,50€ <rire> Voilà, il y, y a des histoires, il euh, y a des mystères euh, culturels ouais. euh, infinis. Pourquoi quand on traverse la frontière, le cappuccino triple de prix Là, ça reste... Euh, et il change pas forcément je pense qu'il y a une goût. enquête à faire, il y a un vrai mystère. <rire> D'accord, donc pour euh... revenir sur son, le marché français de la pizza. Bah, après, après ça, pour le fait que moi, je n'avais pas d'un capital à, à disposition pour mm -hmm. investir dans, dans une pizzeria, okay. je commençais à chercher de me différencier par rapport à les autres, de trouver un moyen de lancer mon projet, mais d'essayer à voir si je peux lancer mon projet sans vraiment avoir un capital à disposition et en plus euh, trouver un moyen d'avoir de, de un croissance dans, dans mon activité et alors c'est pour ça que je changeais complètement le, euh, le business model dans Pizzeria j'ai réduit complètement mmh. ouais, j'ai réduit euh, complètement les, le, le coût fixe dans un Pizzeria et euh, j'ai lancé mon concept un peu nomade à domicile chez des gens. Comme ça, on n'a plus besoin d'avoir euh, de, de matériel euh, pour, euh, pour faire la pizza. Donc, tu et... parles du pizzaïolo. La, la personne qui fait la pizza n'a plus besoin d'un espace physique chez lui ça, pour ça, faire les pizzas ça. et ensuite euh, les livrer ou faire venir le client à lui. Bah, C'est ça. Bah, vous imaginez même l'électricité, c'est à charge de client. Donc, euh, on, nous, en tant, que, en tant que pizzeria nomade, on ne paie rien. On n'a pas du tout des, des, des charges fixes. Okay. Mais en même temps, ça nous permet d'augmenter la qualité de, 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 de nos services. À domicile. Est-ce que tu domicile. peux nous expliquer concrètement qu'est-ce que tu fais tu te, tu te dénommes pizzaïolo nomade, tu te déplaces, tu vas chez le client, tu cuisines dans sa cuisine, c'est ça Non, euh, en fait, euh, quand quelqu'un a, par exemple, euh, un événement d'anniversaire, il veut organiser un événement d'anniversaire, okay. il invite des gens, des invités, et en pizzaïolo, il arrive sur Léo, dans la salle, devant la personne, il s'installe avec son four et euh, il commence à faire une petite animation et après, il continue à faire la pizza pendant toute la soirée. D'accord. Et pour faire euh, une sorte de pizza sans limite euh, jusqu'à la fin de la soirée, jusqu'à la fin de l'événement. D'accord. Donc, l'idée, c'est de faire goûter toutes les variétés des pizzas parce que nous, on, on a inventé aussi à peu près euh, moitié de nos recettes, euh, nos propres recettes de la pizza. Alors, quand tu dis Et... « on », c'est qui C'est toi Tu as d'autres bah, personnes derrière euh... C'est moi. C'est bah, toi ouais. Mais après, il y a aussi d'autres personnes qui, qui prennent la formation et qui, et qui sont des futurs euh, pizzaïolos. D'accord, que sont tu veux eux, former. Là, qui sont eux qui vont euh, chez des personnes à faire euh, le même métier que, que je fais. Là. Donc en fait, l'innovation, c'est vraiment ce nouveau service que tu apportes. Donc vraiment, tu vas 
euh, pas chez le client, mais en tout cas dans ces événements, que tu apportes tes propres fours et que tu fasses cette animation euh, pizza loyo euh, devant tout le monde, plus derrière dans les cuisines, mais voir en fait comment tu composes avec différents ingrédients les pizzas. C'est ça, ah, l'innovation, ce que tu apportes sur le nouveau marché. Ouais. ouais. D'accord. Et toi, du coup, Nicolas, pour toi, c'est quoi euh, l'innovation au final Et qu'est-ce que chez Kaukab, en fait, vous faites de nouveau par rapport euh, à ce nouveau marché de recyclage en France nous, ce qu'on fait de nouveau, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on reconnaît un métier qui était invisible avant. On défend un métier, le métier de ferrailleur, mais c'est un métier qui est vieux comme le monde, parce qu'en fait, le recyclage, c'est pas complètement nouveau. Paris au 19e siècle, tout se recyclait, les chiffons étaient transformés en papier, les os, les os, pardon, étaient euh, transformés en boutons. Donc il y avait déjà toute cette activité, il y a la bif aussi, les bifins, donc le réemploi, tout ça, c'est pas nouveau. Donc, c'est un peu une innovation paradoxale. C'est une, une innovation qui n'est pas du tout euh, disruptive. C'est une innovation qui, est, euh, qui conserve, au contraire, une pratique pour l'améliorer. D'accord. Voilà. Mais je pense qu'on fait vraiment quelque chose de neuf parce qu'il y a beaucoup de gens dans le secteur de la ferraille qui ne comprennent toujours pas ce qu'on fait. Ils sont toujours étonnés. Y a Pourquoi beaucoup... ils sont étonnés Parce que jusqu'à présent, on ne touchait pas. La ferraille qui était collectée par les ferrailleurs en petite quantité, vraiment le travail informel, les gens qui tournent et qui vont chercher 40 kg, euh, 100, 100 kg, 200 kg, maximum une tonne, il l'a porté. Et encore aujourd'hui, on va demander aux acheteurs de ferraille, il dit « mais elle vient d'où cette ferraille ?» Et ils disent « franchement, je ne sais pas où est-ce qu'ils trouvent toute cette ferraille. » Et même moi, je, moi euh, mon travail, c'est de démarcher euh, des entreprises qui jettent de la ferraille en leur disant « écoutez, nous on a une solution gratuite, vous déposez votre ferraille, on vous envoie un camion, il vient chercher la ferraille. » Et des fois, il y a des professionnels qui disent « Ah non, non, moi, c'est bon, euh, euh, je, la mets, euh, je la mets sur le trottoir. » Et euh, il y a des Polonais ou des Roumains, euh, voilà, avec un petit, une petite touche un peu méprisante, bon, euh, qui viennent la chercher, ils se battent pour les machines à laver. Et ensuite, euh, je ne sais pas ce qu'ils en font. Donc il y a des gens, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, qui jettent des choses dans le trottoir, et ils n'ont aucune idée où que de ça là euh, où ça va. Et c'est bien dommage. Donc nous, on fait ce qu'on apporte de nouveau aussi. C'est un regard sur la ferraille en disant, regardez. Il y a de la valeur. Il y a de la valeur. Vous pouvez soutenir en donnant la ferraille. Vous pouvez soutenir la planète parce que c'est quelque chose qui se recycle très, très bien. Beaucoup mieux que le carton et le plastique. Le métal se recycle très bien. Okay. La chaîne existe déjà. Hein. Il y a déjà des broyeurs, euh, des fonderies qui refont de la ferraille. Vous faites juste le lien, en fait, entre euh, voilà. les différents acteurs de, de cette chaîne. Et regardez, vous pouvez euh, donner, entre guillemets, du travail, une activité à des gens qui savent très bien faire leur métier et euh, qui sont très heureux de, de, recevoir, euh, de recevoir cette ferraille. Mmh. En ah fait, bah, moi, je, moi, je pense que oui, euh, euh, c'est un métier euh, sacré parce que euh, euh, les gens ils, ils se rendent compte qu'ils euh, oh, ils recyclent des, des, des matériaux qui, qui sont rares, qui ne sont pas illimités dans, dans, euh, sur la terre. Mmh. Donc, on ne peut pas euh, avoir euh, des, des ferrailles euh, sans limite, etc. etc. Donc, euh, ils prennent de plus en plus la position dans la, dans, dans la société, mmh. ces, ces, ces gens-là. Ils prennent de la responsabilité aussi. Ils prennent de la responsabilité. En fait. Parce qu'avant, euh, par rapport à le fait que c'était pas rentabilisé économiquement okay. donc euh, des personnes il a il donnait aucun valeur Aucune à importance. des personnes qui, 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 qui faisaient ça comme les métiers c'est sûr qu'on a des professionnels qui prennent de plus en plus conscience euh, qui font attention maintenant hein. mm -hmm. par exemple là j'ai hier j'ai appelé un réparateur informatique qui me disait ah avant je jetais mes câbles et mes batteries à la poubelle maintenant euh, j'ai réalisé que c'était 
importants et donc je les mets à côté dans un bac pour que ça parte au recyclage. Est-ce que tu pouvais nous dire peut-être à nos auditeurs et auditrices mmh. qu'est-ce qu'on peut recycler Où est-ce qu'il y a de la ferraille Tu parles de quoi concrètement Des machines à laver, j'ai entendu Des mmh. câbles Alors, la ferraille, il y en a beaucoup plus que ce qu'on croit. Il y en a vraiment partout. Le fer, en fait, c'est une, une des molécules... Euh... Une des, un des atomes les plus, les plus présents présent sur, sur Terre. Mm -hmm. Les câbles, tout l'électroménager. Ensuite, euh, les vélos. Ok, les vélos euh, aussi. Voilà. Vraiment. Pff, euh... Mon four, c'est les hors four. Le four. <rire> tu sais où t'en débarrasser dès que t'as un four euh, ah, un ça. peu trop euh, usagé. La chaudière, euh, chaudière à gaz, euh, euh, ballon d'eau chaude. Donc, c'est vraiment. Beaucoup, sommier. Ouais. ouais, sommier. Beaucoup de. En fait. Chaise. Tellement ouais. d'éléments au final, électronique, vers, électronique vers qui vous vous orientez en premier C'est-à-dire que vous allez dans des chantiers, euh, quelles sont un peu les missions que, que j'ai compris que RAIS fait en fait, dans un premier abord sur le terrain Alors nous, euh, en fait c'est un peu ce qui est paradoxal avec la ferraille, mm -hmm. c'est qu'à la fois c'est quelque chose de très particulier, parce que nous on va chercher un déchet qui ne va pas être mélangé avec d'autres. Okay. Si c'est mélangé avec les gravats, euh, ça ne nous intéresse pas. Si est en trop gros, très ciel et la ferraille est en trop, trop grande quantité, ça ne va pas intéresser le professionnel parce qu'il va dire euh, « moi je la revends pour mon compte okay. ». Voilà. Donc c'est à la fois très, un marché très spécifique et général, très général parce que de la ferraille, il y en a partout. Il y en a vraiment partout dans tous les secteurs. Donc ça peut être très varié. Ensuite, on a des clients particuliers, on a des clients qui reviennent. Mais par exemple, on travaille avec des, des ressourceries. D'accord, des ressourceries. Comme Emmaüs, ce Emma... genre de choses. Les gens vont jeter et ils vont accumuler plein de petits objets et nous, on va récupérer ça. Et là, on revient à l'origine du travail de ferrailleur, parce que dans le quartier, le vieux monsieur qui rachetait la ferraille aux enfants, euh, dans le quartier d'Araya où habitait Raïs, il récupérait ça. Les vieilles casseroles, les fer à repasser. Ouais. Mm -hmm. Si on t'avait dit il y, y a cinq ans que tu travaillerais euh, dans une entreprise de, de recyclage de, 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 de ferraille, est-ce que tu, tu aurais pensé travailler dans, dans ce domaine ou même dans, 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 dans ce secteur avec ces valeurs il y a cinq ans, non. Mais il y a trois ans, oui. <rire> Parce bon, que... On euh, la rencontre avec Raïs Voilà. À un moment, euh, je me suis dit, euh, je me suis dit euh, que j'étais ouvert à un changement à partir du moment où j'étais bouché à l'université. J'étais à peu près, euh, entre guillemets, euh, à tout. D'accord. Mais comme c'est du commerce, que j'ai un peu la fibre du commerce, et que j'aime bien travailler avec des étrangers d'origine étrangère, mm -hmm. il y a un échange... Ouais, les idées naissent de ces échanges-là. Mmh. On va parler un, on va un peu s'orienter de ça, des échanges. Dis-moi, Abbas. Par, par rapport au recyclage, moi, je voulais ajouter une autre chose aussi, et qui est euh, dans, dans mon entreprise, il y a un, un autre point différent par rapport à, à, à la restauration traditionnelle. D'accord. C'est que chez nous, on ne jette rien. Okay. Donc, euh, en, tous les ingrédients, tous les matières premières sont, sont réutilisés. Ensuite, donc... Euh, Chez Pizza Bobo, oui. vous, vous ne jetez pas toutes les matières premières Vous, vous utilisez pour faire quoi Par exemple, du compost bah, euh, euh... Par exemple, on utilise des composts ou on fait ensuite avec des restes, des, des pâtes à pizza, des ingrédients, on fait des pizzas, on distribue à des, ou à des gens sans abri ou, ou on organise des ateliers pizza avec euh, notamment avec des, des associations ou euh, des, des personnes autour de, 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 de Pizza Bobo. En tant qu'entrepreneur, qu aujourd'hui, il faut être euh, responsable au autour justement de ce recyclage. C'est-à-dire que même dans ça. la restauration, 
C'est quelque chose auquel tu as pensé naturellement ou... Des premières expériences que moi j'ai eues, euh, je me rends compte que c'est vraiment dommage avec euh, tous les ingrédients qui avancent du jeté et, et n'est pas utilisé parce qu'on est euh, vraiment responsable en tant qu'une personne euh, qui vit sur, sur la planète parce qu'on mmh. a une euh, énorme responsabilité. Pour, euh, parce que pour chaque ingrédient qui sont utilisés, sont énormément d'énergie et quantité d'eau, euh, de, de l'eau. Et, on et peut réutiliser en fait les, les composants de ces aliments pour faire autre chose. C'est important. Non, c'est vrai que le gaspillage alimentaire, c'est quelque chose qui est très abondant, surtout dans les pays occidentaux. Et euh, c'est bien en tout cas que tu, que tu penses dans, ton, dans ta société Pizza Bobo de recycler euh, tes, tes produits et tes ingrédients. Euh, J'aimerais un peu reparler de ce que Nicolas disait donc, euh, sur l'échange. Est-ce qu'en fait, à travers ton métier de pizza loyo, de pizza yolo, mmh. <rire> tu t'attendais en fait à, à avoir, euh, je sais pas, des, des échanges avec euh, les clients Parce que vu que tu vas vers eux, vu que tu proposes un nouveau service, comment ça se passe en fait, les oh, interactions En fait, c'est ça. La plupart de mes clients qui nous, nous commandent le service euh, chez eux, ils ne savent même pas que nous, on est réfugiés, etc. Mais... Euh, une fois à la fin, quand ils voient vraiment la, la qualité de nos services, quand ils voient qu'on travaille avec la passion et de l'amour, et c'est là qu'ils s'approchent, ils commencent à, à nous poser des questions, euh, on vient d'où, c'est quoi nos, nos origines, etc. Et euh, dans, dans ce point-là, ils se rendent compte que nous, on est, on est réfugiés, alors qu'il y a des personnes qu'ils ont juste entendu parler des réfugiés sur les médias. Qui est là. Ils ne vous pensent pas capables de faire un business, ouais, de monter une entreprise C'est ça, c'est ça. ça. Là, ils pensent qu'à des misères, etc. Mm -hmm. et alors, alors que, que vous ça... apportez de la richesse, dans, notamment là, dans dans la cuisine. C'est ça. Et, et quand ils voient cette différence, ça, ça leur choque un peu, mm -hmm. mais euh, c'est une bonne surprise. Et dans ce cas-là, ça, ça change vraiment le regard des, des, des habitants pour, euh, sur les réfugiés. D'accord. Et les réfugiés, ils ne sont pas forcément des, des personnes euh, dans, dans la misère qui, il a, qui viennent à profiter de, de le système, etc. Du mais ce sont des personnes qui aussi... Qui, qui, qui enrichit la, Exactement. Euh, la, la société. Je pense que c'est important que tu rappelles ça, Nicolas. J'imagine que tu es d'accord, effectivement, qu'on parlait de que la, la migration, c'est aussi de la richesse. Tu parlais tout à l'heure de connaissances. Là, ça peut être aussi dans le domaine culinaire. Parce qu'une pizza classique qu'on connaît en France, ben là, tu apportes des ingrédients di différents. Nicolas, comment toi, est-ce que tu peux un peu dessiner cet exemple que les migrations, c'est synonyme aussi de, de richesse Oui, je, je, je vais ajouter une autre dimension mm -hmm. euh, sur la question qu'est-ce que ça veut dire euh, Toujours, c'est la question euh, d'être réfugié politique. C'est une discussion qu'on a souvent avec Raïs. D'accord. Et pour lui, je pense que ça a été important euh, de, faire, euh, de monter une entreprise parce que ça veut dire qu'il crée, qu crée son activité, qu'il ne doit rien à personne. Mmh. Et en fait, euh, je pense qu'il y a une grosse différence. Pardon, je reviens un tout petit peu. Il voulait euh, cacher des fois, il voulait cacher le fait qu'il soit syrien. Il ne voulait pas le dire. Okay. Il ne voulait pas dire qu'il était réfugié politique. Pourquoi Parce qu'il ne voulait pas qu'on lui accorde quoi que ce soit, ou même de l'attention, okay. ou même qu'on discute avec lui, parce qu'il était réfugié. Okay. Et moi, ce que j'essaye de voir, c'est la différence entre... Le fait d'être accepté de travailler avec quelqu'un en tant que réfugié, mmh. ça veut dire que ça fait partie de son identité, etc. Totalement. Donc, c'est une personne réfugiée, c'est une personne qui a des origines, qui a un accent, qui a une culture, mmh. qui a... Voilà, ça fait partie de son identité. Mais en tant que réfugié, mais pas parce qu'il est réfugié. OK. Moi, pour moi, je travaille avec Raïs, pas parce qu'il est réfugié, mais parce qu'il travaille bien, qu'il connaît bien la ferraille, 
qu'il a une bo des bonnes idées. Et euh, voilà. Donc pour moi, c'est en tant, quand je le vois en tant que professionnel, euh, je le vois en tant qu'associé avec des défauts, des qualités, et on essaye de travailler ensemble d'égal à égal. D'accord. Mais en tout cas, dans, dans, dans son univers de toujours et dans son métier, euh, il ne veut pas forcément, effectivement, euh, rappeler qu'il est réfugié, parce qu'il a peur... Est-ce qu'il a peur, au final, du regard qu'on peut apporter sur lui Voilà, surtout... Parce qu'on parle de regard, euh, oui, aujourd'hui, c'est... Euh, voilà. Euh, ensuite, je ne veux pas parler euh, à lui. sa place. Oui. <rire> en tout cas, pour moi, en fait, je pense que ce qui a été important... C'est euh, moi, quand je l'ai rencontré, Raïs, je l'ai rencontré en tant que révolutionnaire euh, syrien, donc euh, qui avait fait des choix et qui était parti, euh, qui était parti pas en tant que victime, mais en tant que personne qui avait eu un parcours intéressant, euh, qui appartient au passé euh, désormais. Maintenant, mmh. il est en France, il est marié, il a un enfant, euh, ça fait partie de son passé et c'est plus là. Ce qui est important maintenant, c'est ce qui construit, construit euh, en même euh, ce qui construit euh, aujourd'hui. C'est vrai que des fois, euh, il est renvoyé à cette image et ça l'agace, ça l'agace un peu. Je comprends. <rire> euh, Peut-être parlons de votre collaboration ensemble. Qu'est-ce que, comment fonctionne votre binôme Qu'est-ce que vous faites de votre côté et, et quelle est la richesse en fait justement de ce binôme un peu complémentaire, j'imagine bah, c'est simple. Enfin, hein. c'est simple. À la fois, c'est très complexe, c'est très simple. <rire> On discute beaucoup. Euh, on se dispute parfois avec euh, Raïs et on se dit les choses et on avance euh, ensemble. Lui, il était bloqué vraiment euh, dans son business parce qu'il euh, y avait la question de la langue, la question de la barrière culturelle quand même. Le fait de démarcher tout simplement les entreprises. Oui. Mmh. Voilà. Ça peut être un frein. Voilà. Et lui et Raïs, comme moi, c'est quelqu'un... Ça dépend des profils. À base, c'est peut-être... C'est pas ce profil-là, mais... Euh, on a besoin d'être deux. On a besoin d'être de, ensemble, de discuter, etc., etc. On a vraiment besoin de ça. Ça fait une dynamique, ça fait une dynamique de travail. Surtout que ça reste, notre entreprise, elle reste délicate, elle reste risquée. Okay. Ça reste un pari encore. Ok, c'est encore oui. un pari. C'est encore un pari. De... On pense que ça va marcher, on en est convaincu. Et donc la valeur ajoutée de chacun, qu'est-ce que tu penses apporter dans ce binôme et qu'est-ce que Raïs apporte de son côté Raïs, c'est vraiment l'esprit entrepreneurial, la foi, la flamme, l'esprit entrepreneurial, il veut que ça progresse. Il veut recycler des tonnes de ferraille, etc. Il y a beaucoup d'ambition. Beaucoup d'ambition. Moi aussi, j'ai beaucoup d'ambition. Mm -hmm. Je veux que ça réussisse. Et moi, les méthodes de travail à la française. D'accord. Un peu plus de... Ponctu... Pas de ponctualité, parce qu'il est ponctuel, mais... <rire> D'agilité euh, tout... <rire> Je ne sais pas. Non, mais euh, les papiers, euh, s'exprimer en public, mm -hmm. euh, et déchiffrer dé des codes. Des fois, je lui dis... Lui, il a dit ça, mais en fait, c'est parce qu'il pense ça, c'est parce qu'il pense ça. Ouais. Là, il faut aller regarder dans telle direction, ça oui, ça non, euh, voilà. Juste un regard, euh, un regard différent de quelqu'un qui, qui est là depuis, en France depuis 40 ans. D'accord. Et qui peut pas... Un peu un guide, quoi, on va dire. Qu'est-ce que tu penses, Abbas, justement, bah... de cette sphère de... Est-ce que tu penses que c'est intéressant d'avoir une collaboration quand on, est, ouais. euh, quand on démarre un business en France bah, euh, à différence de Rice, euh, moi je suis un peu un loup solitaire. Ah, et, euh, que je préfère de prendre les décisions moi-même et d'apporter un peu seul alors, le projet. Mais euh, t'as pas forcément besoin de quelqu'un qui est local, qui est ici en France, pour te permettre de comprendre les codes et de te permettre de toucher un public euh, plus large. Bah, euh, en fait, pour moi, c'est plutôt un challenge. Euh, de, euh, de pouvoir avoir réussi un peu, euh, un peu tout seul. Okay. Mais euh, parce que ça, ça c'est mon caractère. Donc, mm -hmm. ça, ça devient beaucoup de, de caractéristiques de, de personnes, de chacun. Donc, euh, moi, j'étais un peu... Euh, 
toujours comme ça dans ma vie. Donc, euh, il y a des, euh, des, des points positifs et négatifs à côté de ça. C'est sûr. Le, ben, le, le point positif, c'est que Potter, c'est plus rapide et, euh, pour la décision, etc. Le point négatif, c'est que ce n'est pas très stable. Ce n'est pas très... Euh... C'est-à-dire bah, C'est pas très stable, effectivement, d'être tout seul, c'est-à-dire euh, de... bah, Quand on est plusieurs, il y a beaucoup, peut-être, il y a beaucoup plus de stabilité dans, dans le business. Il faut la chercher, à mon avis, ça dépend, parce bah, que j'imagine que... Parce que les, les changements, on ne peut pas faire, euh, on ne peut pas décider comme ça quand on se mmh. réveille. Nicolas, il euh, faut trouver matin. son équilibre aussi quand voilà. tu collabores ou tu t'associes avec une nouvelle personne. Il faut trouver un équilibre, ce n'est pas forcément stable dès le début, c'est un challenge aussi. Bien sûr, bien sûr, c'est un, euh, un travail en tant que tel, la relation entre les associés, parce qu'on joue gros chacun de notre côté. Moi, j'ai accepté euh, de travailler un an et demi gratuit sur mon chômage. Là, on commence juste à sortir des tout petits salaires, okay. donc euh, c'est un énorme engagement de ma part. Et pour Rice aussi, c'est un engagement, mmh. c'est des départs de sa société, euh, il prend aussi des énormes risques. Donc, la première chose à faire, et si ça, des fois, quand ça ne colle pas entre nous deux, c'est le premier truc, priorité des priorités, mm -hmm. c'est que la relation soit, soit fluide avec l'associé, ça c'est sûr. D'accord. Euh, moi, j'ai une question pour mm -hmm. toi, c'est pourquoi tu as choisi Reis Parce qu'il est, est un réfugié ou euh, est-ce que ça t'intéresse plutôt euh, dans le domaine du travail Oui, je dirais c'est indirectement parce qu'il est réfugié indirectement, mais pas parce qu'il est réfugié, mais parce qu'il vient de l'étranger. Okay. Parce que, en venant de l'étranger, il a regardé, il s'intéresse à cette question du travail informel. Mm -hmm. Et moi, c'est quelque chose qui me passionne parce que euh, aujourd'hui, on a oublié ça, mais la France, c'est aussi un pays de petits métiers, de débrouille. Euh, c'est ça qui fait ah, la trame souvent de l'économie. Mm -hmm. Et c'est aujourd'hui, on revient, je pense, à ça beaucoup aux petites unités. Euh, voilà, on, va, on, va trier, euh, on va trier le laiton, on trie les petits trucs. Et pareil, euh, c'est ce que tu fais avec, euh, avec la nourriture. Hein, quand on va dans des pays, entre guillemets, moins, euh, moins développés, eh ben, on peut manger dans la rue avec des gens qui ont des petits des kiosques, des, des trucs kiosques, comme ça. Et, et c'est très agréable. Bon. Ouais. C'est ça qui fait la vie, c'est mm -hmm. ça qui fait la richesse d'une société. Ça, ça me plaît. Donc, quand il m'a proposé son, son projet, ouais, ça m'a intéressé. Et ce qui m'a intéressé aussi, c'est que ça me changeait complètement de l'université, des bouquins et des livres. Et j'avais envie, euh, j'en avais un peu marre, des articles scientifiques, euh, des cours et tout. Et donc, c'est bien, ça m'a changé. J'ai débarrassé quelques caves, j'ai fait un peu de ferraille et ça m'a fait du bien. <rire> <rire> Content d'apprendre ça. Euh, on va un peu basculer sur maintenant euh, Singa, votre aventure chez Singa. Mm -hmm. euh, pourquoi, en fait, vous avez décidé de, de, de vous faire accompagner par cette structure Depuis combien de temps vous êtes accompagné par... Euh, euh, les, parce qu'il faut le rappeler, il y a différentes, différentes structures d'accompagnement Singa. Abbas, est-ce que tu peux nous raconter rapidement, pour les dernières minutes de ce podcast, un peu euh, ouais. cette aventure chez Singa et ce que ça t'a apporté Oui, euh, bah, moi je commençais à connaître euh, Singa euh, juste comme ça par hasard. Et après, quand je viens de savoir qu'ils ont des projets d'accompagnement pour des entrepreneurs, et etc., ça, ça m'intéressait tout de suite. Parce que, euh, comme, comme je disais, euh, dans ma vie, moi, j'ai eu euh, plusieurs projets d'entrepreneuriat et, et j'avais déjà quelques idées dans ma tête, mais je ne savais pas comment développer ça. Donc, euh, quand, quand je viens de savoir qu'il y a des projets d'accompagnement pour, pour les entrepreneurs réfugiés, réfugiés. Etc., donc, mmh. euh, ça, ça m'intéressait tout de suite et j'ai commencé à participer à des, des, des programmes d'accompagnement. D'accord. Qu'est-ce que ça te donne C'est des ateliers C'est des espaces de rencontre Qu'est-ce que ça t'a 
quelle opportunité en fait ce programme te donne Ce qui m'a intéressé surtout de mise en relation avec des experts et euh, des personnes qui ont ils avaient aussi un pot d'expérience entrepreneuriat en, en France. En France, ouais. Et aussi des, des experts comme euh, des avocats, comme des commerçants. Pour la partie comme, juridique, euh, la administrative. La partie juridique, administrative, etc. Pour okay. savoir un peu plus. Parce que quand on vient euh, dans, un, euh, dans un pays qui on ne connaît rien, donc on peut forcément, on, on, vraiment, on, euh, on s'élance un peu dans un, dans un connu. Donc on ne sait pas comment se démarrer, on ne sait pas comment adapter le concept à les besoins des, euh, des habitants. D'accord, ok. Et donc du coup, tu as fait partie d'une promo, deux ou de deux promos d'accompagnement, il me euh, semble. Je commençais programme, euh, pro, premier programme en 12e euh, semestre euh, 2018 et ensuite je lançais mon concept. Quand j'ai eu que ça marche, mon concept, j'ai commencé le projet euh, d'accélérer Singa. Euh, ça, c'était l'année dernière. D'accord. Pour, pour commencer à former des gens, et notamment des, des personnes réfugiées et aussi des étudiants. Donc, euh, qui est à partir du, du, du maintenant, qui sont hauts, qui, qui vont faire la prestation euh, chez des gens, chez des personnes et aussi dans, dans, dans les événements d'entreprise, etc. D'accord. C'est ça l'idée. Et vous, Nicolas avec Raïs, vous avez fait partie de cette aventure Singa depuis combien de temps En fait, Raïs était à Singa, il a fait le programme d'incubation à Singa pour définir le projet tout au début. Et, et ensuite, on est revenu avec le programme d'accélération. Donc, Raïs est suivi depuis longtemps par depuis Singa. Depuis assez longtemps. Voilà. Bon, souvent, moi, quand je suis arrivé, je ne connaissais pas du tout tout ce tissu de programme d'incubation aux jeunes entreprises mm -hmm. qui est à Paris, qui est quand même assez incroyable. Oui. Il y, y a beaucoup de soutien. soutien. Ouais, il y a beaucoup de soutien à la mmh. fois de la part de fondations privées, mais d'associations comme Singa et de pouvoir public aussi à travers la banque publique d'investissement. Donc il y, a, il y a toute une ambiance hein, autour de l'entrepreneuriat. On se sent vraiment soutenu. Et moi je confondais un peu les différents incubateurs. Et souvent Raïs me dit ça c'est Singa, ça ce contact je l'ai eu grâce à Singa, ça c'est grâce à Singa. <rire> Donc c'est vrai que euh, ça permet, il y a vraiment un plafond de verre, une limite invisible pour les entrepreneurs étrangers, c'est qu'ils n'ont pas de contact. Parce qu'ils sont tout neufs. Oui, bah oui. Ils arrivent tout neufs et donc ils n'ont rien. Mm -hmm. Et Singa, ça permet vraiment de mettre en contact, notamment avec les événements, donc, qui vont revenir bientôt, on l'espère tous, on le oui, souhaite, bah, en présentiel. Ça. Parce que sans les événements, c'est vraiment... C'est difficile de faire des rencontres. Mais c'est pour ça qu'on fait des podcasts aussi, pour, euh, <rire> voilà. pour essayer de maintenir du mieux qu'on peut ces liens. N'hésitez pas à nous contacter <rire> si ça vous intéresse, si le projet vous intéresse, qui que vous soyez. Et d'un autre côté, je trouve, ce qui pour parler d'accompagnement, ce qui m'a fasciné chez Raïs, c'est que comme il vient dans un pays neuf, tout est nouveau pour lui, il a aussi moins d'appréhension. Il veut bien contacter n'importe qui. D'accord. Il, il, il se lance dès qu'on lui donne un contact, il y va. Oui, quoi. parce qu'en tant, que, tant que Français qui est là depuis longtemps, bah, il, y a certains, il y a comment dire, une certaine inertie ou une certaine pesanteur, mm -hmm. parce qu'il y a des endroits, des milieux où on se sent bien, parce que c'est des milieux où on est, des milieux sociaux, professionnels, et on ne va pas voir, on ne va jamais avoir l'idée d'aller voir un politique ou je ne sais pas, des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir. Mmh. Rice, lui, il l'a fait. Il a, il a été mentoré par un député. Euh, voilà. Donc moi, je suis toujours très étonné du nombre de personnes que Rice connaît, des portes qu'il a ouvertes, mmh. en partie grâce, et grâce en grande partie grâce à Singa. D'accord. Bah, très heureuse en tout cas de, que vous puissiez nous montrer aussi ce que ça vous apporte euh, de faire partie de, de ce programme d'accompagnement. 
Pour terminer, est-ce que vous, en deux mots, vous pouvez nous dire euh, qu'est-ce que ça fait d'être lauréat de la Fresh Tech Tremplin En deux, trois mots pour conclure, euh, qu'est-ce que ça va vous apporter pour booster un peu votre projet En fait, euh, pour moi, personnellement, ça va permettre de, de former des, des gens et enfin de donner un peu d'autonomie à des personnes qu'ils ont besoin de s'installer et euh, intégrer dans, dans la société. Donc euh, de euh, donner un peu des connaissances parce que dans, dans, c'est dans les événements qu'ils oh, font des amis, ils s'intègrent euh, dans, 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 dans la société et, et aussi d'avoir autonomie euh, financièrement. Donc ça va être grâce à cette aide financière en tout cas que ça va te permettre de booster ton projet et d'avoir plus de perspectives chez Pizza Bobo. C'est bah, bien ça, ça Et toi, Nicolas, pour un dernier mot sur la French Tech Tremplin ah bah Moi, je pense que la French Tech Tremplin, ce que ça va nous permettre, c'est vraiment de scaler notre scaler. business. Mmh. Ouais, vraiment. On sent, on sent il croit dans notre projet. Mmh. Pour l'instant, ça marche. On arrive à faire un peu de ferraille. Mais pour que ça soit que grâce à la French Tech Tremplin, on pense que c'est possible que dans quelques temps, Temps, pas longtemps, dès que quelqu'un va penser j'ai de la ferraille, ils vont dans leur tête, ils vont penser caoucab. Yes. Voilà. Ben, merci beaucoup d'être venu, ça a été merci. un plaisir. On a réussi à trouver, je pense, des points communs entre vos deux profils et aussi vos, vos expériences entrepreneuriales. Je vous souhaite une très bonne continuation et on invite les auditeurs et les auditrices d'aller voir Pizza Bobo sur les réseaux et également caoucab sur bientôt, je pense, votre nouvelle application. Ouais, C'est bien ça C'est ça. Allez, au revoir. Merci. Au revoir. Merci, merci à vous.